0: Dit is de CIP podcast. Ja, ja. Met Rick en Jeffrey.
1: En wij zitten weer recht tegenover elkaar. Dat was weer even geleden, hè? Ja, het is even geleden. Ik ben weer blij hier te zien, Jeffrey. Dus hier uh, op het moment dat we het opnemen half acht in de ochtend. En ik denk toch altijd maar wakker worden met Jeffrey. Is dat het mooiste wat de mensen kan overkomen? Laat staan als je dan ook nog eens de podcast mag opnemen. Ook nog, ja, ja. Dat je, de, de kerst op de taart. <laughs> de kerst op de taart. Zeker. Zeg, Wij moeten
0: heel wat bespreken vandaag. Ja, er is heel wat geschreven en gebeurd weer. Uh, wij gaan het natuurlijk onder andere hebben over een bijzonder interview met uh, Henriette. Een uh, bijzondere vrouw uit Nijmegen. Zij doet een oproep aan mensen in de Bijbelbelt. Ja, de exodus uit de Bijbelbelt. Precies. En uh, we gaan het ook over de islamisering hebben, want dat is weer een issue de laatste weken. En een voorganger die heeft daarover een oproep gedaan aan de ChristenUnie.
1: Ja, Jesse de Haan is dat hè? Jesse Waar, de Haan, We gaan heeft... beginnen
0: met... En we gaan beginnen met een bijzondere blog van Alain Verhey. Dat
1: is dus... toch de lijst in de pels van Christelijk Nederland hè? Ja,
0: Ja, ja, ja. Voor de mensen die hem niet kennen, dat is... Uh... Een jongen die heeft in alle hoeken en gaten van Christelijk Nederland gezeten. En die uh, is wat progressiever gaan denken. En juist dat nou, maakt wat, hem zo krachtig.
1: Wat, nou wat progressief. <laughs> wel erg progressief. Ja. Sommige mensen kan het niet progressief genoeg zijn. Maar er zijn ook mensen die, die deze man toch soort een beetje haten. Want hij is natuurlijk ja. gewoon zo, zo liberaal. Dat, dat, dat je als echte rever of even er natuurlijk niet aan mee kan leven. Maar hij heeft dus wel zinnige dingen te vertellen. Precies. En daar ging zijn laatste blog ook over hè. Ja. ja. Wil je even introduceren.
0: Ja, want um, uh... hij, hij vroeg, dus, hij vroeg dus zich dus af, als wij een bekeringsverhaal vertellen, bijvoorbeeld waarin we vertellen dat er van porno zijn afgekomen, je kan eraan van slaaf raken, ja. is dat nou echt een krachtig bekeringsverhaal, ja of nee? En dan kun je ook met andere dingen natuurlijk vergelijken, hè? mensen horen hoor je ook wel eens zeggen van, uh, uh, ik ben anders naar de wereld gaan kijken... Uh, en hij vraagt dus af, gaat het daar om in een
1: bekeringsverhaal? Ja, want hij zegt eigenlijk van, hé, hey, het is allemaal leuk als je... Mooi als je zegt van, hé, hey, ik ben met God van mijn pornoverslaving afgekomen. Ja. Maar is dat nou, is dat nou wat het christen zijn betekent? Of betekent hmm. christen zijn dat je nou opeens met hart en ziel van Israël houdt? Hè? Dat je als ja. van Christen van Israël invult en terugstuurt? Ja. Of is christen zijn, betekent dat nou per se dat je opeens tegen abortus, euthanasie en de evolutietheorie bent? En dat je homo's natuurlijk ook niet echt mag. Is dat nou wat een christen zijn moet zeggen of moet doen? En vaak is het natuurlijk wel zo, hè? want daar gaat het ook op CIP over. Ik snap best dat je inderdaad kunt denken, nou ja, wat, wat is een christen? Dat je toch allereerst denkt, ja, dat is iemand die dus uh, geen porno kijkt, die voor Israël is, die tegen abortus en euthanasie is, tegen de evolutietheorie en ook niet zoveel van homo's moet hebben. En dat is toch wel het beeld dat veel mensen hebben van dat zijn christenen. Maar ja, is dat wel zo? Ja. Dat is zijn vraag. En hij zegt dan: Hé, hey, uh, het is allemaal mooi en aardig. Ik zeg niet allemaal dat het verkeerd is. Maar ik mis dan de andere kant. En dat is de diepe onrust die ook al die profeten uit de Bijbel hadden. En die onrust die ze bij hun toehoorden, zeiden, Terwijl ze bleven hameren op sociale rechtvaardigheid. Ja. Hij wees bijvoorbeeld op Sagetus, hè? Ja, natuurlijk een mooie. Van waar is natuurlijk iemand uh, geweest die. Uh, moet ik het even goed zeggen, die al zijn, uh, zijn geld teruggaf, wat hij had uh, afgeperst. afgeperst. Ja. Maar ik moet de eerste christenen bij wijze van spreken nog tegenkomen die dat heeft uh, gedaan. Ja, ja, vaak zeggen we dan wel van ik heb mij
0: bekeerd tot God en uh, ik, ik stap een nieuw leven in. Maar of we ook echt
1: uh, daden ondernemen zoals Sageus is een tweede. Ja, en dat zei alleen ook van wanneer zie ik nou zijn moderne geest zijn hummer verkopen in plaats van een snotte verhaal van een bekeerling over Jezus die zijn faalangst heeft gefixt. Ja, ja maar ja. dat is natuurlijk wel waar dat vaak, als je nou heel eerlijk bent Jeff, en je leest de woorden van Jezus, dan moet je toch met het schaamrood op je kaken zeggen dat wij heel veel dingen wel lezen over Jezus, maar niet doen. Ja, blijf vaak bij woorden. Ja, en, en wat spreekt er nou duidelijker dan gewoon je daden? Ja. ja. Dus dat, dat vind ik wel... Een, het is een veelgelezen artikel geworden op CIP, maar vooral op waar het vandaan komt, Lazarus. Ik denk dat dat wel natuurlijk de vinger op de zere plek legt. Hm. Want er zijn zoveel dingen die we met z'n allen wel weten... en die we hebben gelezen over Jezus, maar niet doen. Ja. Dus ja, ja uh, iedereen weet bijvoorbeeld wat de Bijbel zegt over roddelen. Hm. Dat weet iedereen. Dat moeten we niet doen. En maar toch ook als je soms met een groepje dominees zit, is ook net gewoon een, uh, een roddelclubje.
0: Ja, het zijn net
1: mensen hè? Ja, en, en we, weten, we moeten niet jaloers zijn, weten we allemaal. Maar we zijn toch stiekem jaloers op degene die beter kan preken dan ik. Ja. ja. Jezus heeft gezegd, je moet alles achter je laten, je moet daar geen, geen ene drol geven. En dat zeg ik heel hard, maar zo, zo lees ik dat zelf in ieder geval. Alles achter laten voor het Koninkrijk. Maar ik moet ook de eerste christen nog tegenkomen. Die zegt: nou ik heb mijn bedrijf verkocht. Uh, mijn spullen, mijn Playstation. Om dat te gaan investeren in Gods Koninkrijk. En hm. ja, zo kun je natuurlijk dat lijstje kun je natuurlijk langer en langer maken. En hoe komt dat dan? Hoe komt het dat wij vaak zoveel ja, onze mond vol hebben over Jezus. Maar als, het, als je gaat kijken naar de daden inderdaad. Dat met die daden, ook die plofkip die Alain hij noemt, die plofkip zal ons echt een zorg geweest. Tuurlijk, we zeggen wel in de kerk: ja, we vinden het allemaal zo belangrijk om goed voor Gods schepping te zorgen en we zijn renmeesters, maar we bestellen allemaal gewoon dat plofkipje. Ja, ja. En we kopen nog allemaal spullen met plastic erin. Dat is wat Alain volgens mij terecht zegt.
0: Ja, ja. Maar ik denk ook. Bekering, het dat dat klinkt heel makkelijk, maar het is het moeilijkste wat er is. Want uh, ga, maar, ga maar eens even inderdaad uh, uh, al je spullen verkopen en uh, allemaal, allemaal in, in Gods Koninkrijk investeren. Ik bedoel, dan loop je gewoon niet mee met de massa om je heen die, uh, die je gaat voor een groter huis en voor een grotere auto. en uh, uh, we, we leven toch in een samenleving
1: waarin we ook gewoon al, allemaal mee moeten draaien. Die sociale druk is toch ook enorm. Ja, nee, dat is ook zo zo. Alleen de vraag is wel van... In welke mate zijn, is je geloof, komt dat tot uitdrukking in je levensstijl? Ja. En dat is volgens mij wel erg belangrijk. Zeker, ja, absoluut. En wat is die levensstijl dan? Dat is dan de tweede vraag. Ja. Um, maar ik denk, kijk, dat, zei, dat heb ik laatst nog ergens uh, gehoord. Ik weet niet wie dat nou zei. Die, die persoon zei van, als je nou heel eerlijk bent, dan wat is nou het verschil tussen een christen en een niet-christen? Mm -hmm. Qua standpunten misschien wel, qua politieke standpunten, qua meningen zijn er misschien wel hele grote verschillen. Ja. Maar als je echt gaat kijken naar de daden van die, van die mensen, dan zijn die verschillen helemaal niet zo heel groot. Nee. Terwijl je natuurlijk wel zou kunnen propageren dat als het evangelie echt waar is en God bestaat... en wij hebben ook nog eens de Heilige Geest, hè, die, die ultieme kracht van God in ons leven dan zou toch een gigantisch, maar dan ook gigantisch verschil moeten betekenen... voor hoe wij leven en mensen zonder God. Mm -hmm. Of is God dan kennelijk niet zo krachtig? Nou, krachtig is hij zeker.
0: Alleen, uh, we moeten gewoon niet onderschatten in wat voor tijdperk wij leven hier in Europa. Hè?
1: Ja, maar dat vind ik ook weer makkelijk. Dat is dan ja. weer de, de onderuit lullen. Want Deel. ik denk, als je de God van het universum in je hebt wonen... want dat is toch vaak hoe christenen het uitleggen... En dat is de, giga, de kracht die ook Jezus uit de dood heeft doen opstaan. En het verschil tussen jou en iemand die dat niet heeft is eigenlijk maar heel nihil. Of st sterker nog, ik denk dat heel veel atheïsten mooiere levensleven dan christenen. Dan denk ik toch dat je je af moet vragen. What is going on? Ja. Hou ik mezelf dan misschien niet voor de gek? Heb je dat nooit gehad? Dat je zo kritisch dacht over jezelf of over het leven of... Nou, ik, denk, ik denk
0: dat uh, die momenten heb ik heel regelmatig, maar uiteindelijk uh, uh, de volgende dag sta je weer op, dan, dan ga je weer aan het werk en dan, en dan ga je gewoon weer verder met waar je gebleven was. Ik denk echt, uh, echt de verandering, daar is veel meer voor nodig dan alleen uh, uh, even stilstaan bij, bij dit soort vragen.
1: Ja, of is het dat daar gewoon geen keuzes zullen maken? Ja, dat, dat, dat zit er ook achter natuurlijk, dat zit er ook achter. Want ik denk... Ja. Ja, dat, ik vind dat dus zo fascinerend. Dat je dus kennelijk de, de god van de opstanding in je hebt kunnen wonen, ja. Dat die in je kan wonen. Dat het verschil tussen jou en degene die dat niet heeft... is nou zo nieuw. Ja. Ja, ik zie toch vaak... Uh, mensen die niet gelovig zijn... zie ik gelukkiger door het leven gaan dan... dan christenen. Dan denk ik, hoe kan dat nou per se? Ik zeg niet dat iedereen gelukkig moet zijn. Dat het leven niet soms uh, chaos is. Mm. Het leven is een chaos. Maar ik denk, hoe kan het nou toch zijn... dat mensen met... ...God soms toch slechter in staat... Zijn ...om met die shit in het leven te dealen... ...dan mensen die, die God helemaal niet hebben. Mm -hmm. He, onze hulp is in de naam van de Heer. Maar ja... empirisch, dat vind ik maar aan wetenschap. Wetenschap zeggen, je moet empirisch uh, meten. En je moet gewoon kijken naar de bewijzen. Ja. Maar als die, die verschillen nou zo klein zijn... ...dan moet je toch met z'n allen misschien... ...gewoon erkennen van... ...misschien zijn we allemaal niet zo christelijk... ...als we denken dat we zijn. Nee, nee. Maar laten we nou bijvoorbeeld... Ik zit in een kerk met
0: heel veel mensen uit Iran en Afghanistan. Hè? Ja. En uh, uh, ja, ik, ik wil toch elke keer weer de nadruk leggen op, op de omgeving waar wij leven. Want dat, dat zorgt er gewoon voor dat die verschillen tussen christenen en niet-christenen echt kleiner worden. Want ja, maar als dat je is een, ook niet waar. Als je in een omgeving ja, leeft okay. waar je wordt onderdrukt. Waar, waar je echt uh, je leven op spel moet zetten om je geloof tot uiting te brengen. Gewoon uh, in je dagelijks leven. Ja. Dan maak je sowieso
1: verschil. Ja, maar je zou ook zo kunnen zeggen, oké, okay, wij hebben misschien geen uh, Ahmed Alatoya, hoe heet die man? Uh, Kamaini. Kamaini. Die hebben we misschien niet om de hoek uh, wonen. Uh, dus wij hebben niet zoveel druk, maar we hebben toch wel dan de seculiere druk. Hè, de nee. druk van de welvaart, de druk van het alles maar kunnen kopen, de druk van alles maar kunnen zeggen. Uh, dat zou je ook als een druk kunnen zien. Dus ik denk dat het in ieder geval stof tot nadenken is van oké, okay, als je jezelf even eerlijk... Kijk, het is ook natuurlijk... Hè, het is ook goed om bescheiden te zijn en te zeggen... het is ook goed om te zien dat jij en die, die niet-christen niet zoveel verschillen. Mm. Ja, want Anders ga je misschien te hoogmoedig worden. Maar aan de andere kant is het toch zo dat als je... gewoon even kijkt wat Jezus allemaal heeft gezegd en je jezelf naast die lat legt... Ja. en in de wetenschap dat je dus wel die Jezus in je hebt wonen... dus dat je in principe wel het vermogen zou hebben om zo te leven en je ziet toch dat, ja, dat het je niet echt lukt... of maar heel weinig of in ieder geval in uiterlijk vertoon... dan, ja, dan moet je misschien eerlijk zijn en zeggen... misschien zijn wij met z'n allen niet zo christelijk als we denken. Misschien ben ik niet zo christelijk als zo'n mensen denken. En ik denk, als je dat eerlijk onder ogen komt... en dat, daar helpt Alain ons bij in zijn artikel... dan kun je ook tot nieuwe stappen komen... en kun je misschien ja. wat radicaler door het leven gaan... Mm -hmm. Of wees of, of in ieder geval zo wat eerlijker. Ja. Voor, voor mij hoeven we allemaal geen gekke Jesus-fieks te worden... die echt uh, de meest rare dingen uithalen. halen. Want ook Jezus deed natuurlijk rare dingen. Ik bedoel, zomaar alles opgeven. Ja, dat, zijn natuurlijk wel, hè, dat, dat lees je heel mooi geestelijk. Van je moet alles achter je laten. Want dat leggen we ook geestelijk uit natuurlijk. Ja. Je moet alles achter je laten. Dat wordt allemaal heel geestelijk uitgelegd. Maar in de tijd van Jezus was het gewoon letterlijk alles achterlaten. Was het gewoon... Je baan opzeggen, je geld, je kleding, je carrièreplan, je, alles. Mm. Hè? Maar als we daar nou eerlijk over zijn, over dat het misschien, dat wij het ook, ook zo'n verhaal weer heel geestelijk uitleggen, terwijl in Jezus' tijd was het gewoon heel letterlijk, dan kom je, kom je misschien wel tot nieuwe inzichten voor jezelf. Ja. Dan kun je beter bepalen, hey, hoe wil ik eigenlijk christen zijn? En misschien is het dan ook maar beter om wat minder meningen te hebben. He, en wat minder mening is over homo's, evolutie en dat soort dingen. Maar je wat meer te richten op wat betekent mijn geloof nou in de daden die ik iedere dag doe. Ja, wat maakt verschil in het leven? Ja, en ik denk uiteindelijk dat daden sterker spreken dan woorden. Mm -hmm. En ook sterker zijn dan meningen. Ja. En ja. ik denk, als we ons daarop richten, dat... Ja, dat je dan wel beter gaat leven dus ik vind het gewoon heel goed, en heel goed. Ik, ik, ga, ik, ik zit hier ook hard op te denken hoor ik vind het gewoon een heel goed wel omdat je ogen opent voor um, ja, het verschil tussen zeggen dat je christen bent of christen zijn door je daden ja. Ja. en uh, dan is het misschien beter om geen mening te hebben over homo's maar om gewoon eens met homo's een kopje koffie te drinken of uh, eens een keer je mond te houden over uh, uh, dat je niet meer wilt gamen als christen met gewelddadige spelletjes, hè? wat je is spelletjes gaat spelen met kinderen in jouw buurt. Kijk. En dat je die dingen dus eigenlijk omvormt, je mening of ja. de manier waarop je naar God kijkt, en dat omvormt tot concrete daden. Waarvan ik je zeggen: Nou, als je nou mijn dag hebt gefilmd en dit laat zien, nou aan deze daden, niet aan wat ik heb gezegd of wat ik heb gedacht, maar aan deze daden, kun je echt zien dat ik geloof belangrijk vind.
0: Ja. En het zijn echt gewone daden. Hè? Want het viel me op toen ik nog op de jeugdvereniging zat vroeger bij de, in de kerk. En dan werd er wel eens gevraagd van wie zou zich dit jaar willen laten dopen, weet je wel. En dan ging ze allemaal wijzen naar mensen die een heel bijzonder bekeringsverhaal hebben. Die allemaal van de drugs zijn afgekomen en zo. Alsof je dan pas echt een goed
1: bekeringsverhaal hebt. Ja. Maar juist die, die gewone verhalen, die, die doen het er natuurlijk. Uh... Ja, natuurlijk. Ik heb ook wel eens nagedacht tot slot van wat zou Jezus nou eigenlijk vinden als hij niet op terug zou komen. En ook ziet wat wij van het christendom hebben gemaakt. Ja, want we hebben er ook natuurlijk een gigantische business van gemaakt. Hè? Hm. Ik bedoel, we geven bijbels uit in allerlei soorten en maten. Ook gewoon met een commercieel doel. Omdat we weten, iedere keer als we de Bijbel in een nieuw, een nieuw jasje gieten, dan, dan, dan verkopen we gewoon weer heel veel, heel veel Bijbels. Wat zou je van CIP vinden, weet je, dat er gewoon een website is die eigenlijk alleen maar een beetje dat christelijke wereldje volgt. Ja. Of wat zou die vinden van al die conferenties die we met z'n allen uh, maken met nog meer licht en geluid en nog meer, uh, meer collecties en, en, en ook alle bedieningen van mensen die zichzelf op een boek zetten. Pastor uh, David of pastor Edgar die zichzelf op een boekcover zetten. Wat zou die nou van dat ook dat wereldje vinden wat wij van het christendom hebben gemaakt? En ik denk dat ik met eer en geweten ook CIP kan doorzetten. Ik denk dat het goed is wat wij doen. Maar dat... Ik ook wel verwacht dat Jezus misschien zou zeggen: Ja, Rick, Jeff, maar heel mooi die website van jullie. Maar je weet wat toch het belangrijkste is, hè? Het is allemaal heel mooi wat jullie doen, maar dat is toch gewoon God liefhebben en je naast als jezelf. Ja, dat gaat het uiteindelijk om, zeker. En al het andere is commentaar. Ja, ja. Next, we gaan even naar de islam. Altijd een leuk topic. Ja, ja, ja. Als je, als je zegt tegen een islam, dan heeft hij gelijk zijn mening klaar. Ja, dat is um, echt zo'n topic. Jesse de Haan, die zit ook bij de CU. Die heeft een mening uh, over de islam. En dat is? Hij vindt dat de
0: ChristenUnie uh, wat meer moet wijzen op de dreigende islamisering uh, in Europa. Want er is heel veel gaande momenteel. Alleen, ja... Uh, ja Christen vinden het toch moeilijk om zeg maar, echt de dingen te benoemen zoals ze zijn. En daar legt hij even de vinger op. Uh, even een voorbeeldje. Uh, dit, dit jaar is bijvoorbeeld naar buiten gekomen dat uh, uh, in het aantal christen dat is aangevallen in Duitsland, met name in als enorm is toegenomen. Uh, volgens mij meer dan 700 incidenten vorig ja. jaar. En uh, nou, dat zijn toch wel echt rake aantallen. En hij zegt ook van, uh, uh, daar moeten we het gewoon meer over hebben met z'n allen. Want uh, uiteindelijk staat wel onze vrijheid op het spel. Als, uh, als wij er niet over debatteren. Als er, als er geen maatregelen vanuit de politiek hierop komen. En uh, ik heb naar aanleiding van zijn blog... heb ik even wat punten op een rijtje gezegd... die volgens mij aanleiding geven om als christenen... ook echt over de islamisering te praten. Want ik denk dat we daar soms natuurlijk allemaal een beetje bang voor zijn. Want het is natuurlijk een uh, moeilijk thema. Ja. Maar we kunnen er niet omheen volgens mij. Uh, allereerst... We zeggen heel vaak... Ook, dat hoor je wel bij open Doors ook natuurlijk, hè, van als er één leidt, dan leiden we allemaal in de kerk, hè? Ja. En um, ik denk, dat heel vaak wordt dat een beetje ver, ver weg, uh, van een ver, ver van ons bedshow of gemaakt, van die christenen in Irak en Syrië die, die lijden. Um, maar ik, ik denk dan, als dit soort incidenten in Duitsland en in Zweden spelen, waarom halen we dat niet gewoon wat dichterbij? En waar, en, een voorganger in Amsterdam, die heeft, die heeft eind vorig jaar gezegd, christenen in mijn kerk, die worden... ...bedreigd door moslims. Ja. Uh, waarom, waarom benoemen wij dat niet? Ja, waar was open doors toen, zij haast denken? Bijvoorbeeld, ja. ja. Het komt veel dichterbij dan wat volgens mij denken. En daarom moeten we wel deze verhalen vertellen. En niet, niet, niet met de mantel de liefde bedekken van... ...oh, het was een incident. Want het zijn inmiddels geen incidenten meer. Nee, mee eens. Ja. En ten tweede, we moeten ook niet onderschatten... ...dat, uh, dat er een groepering is binnen de islam die echt... ...een veroveringsdenken uh, hanteert. Uh, voor Erdogan bijvoorbeeld, de leider van Turkije... Die, ...die verlangt echt naar het oude Ottomaanse Rijk. Hè? Ze zijn heel groot geweest in Europa. Hebben ze ook heel veel gebied gehad. Ja. En uh, dat denken vanuit de islam... ...dat, dat voedt hij ook zeg maar, binnen, groep, binnen Turkse gemeenschappen in Europa. Want de islam wil gewoon wereldheerschappij. Daar komt het natuurlijk op neer. Ja, nou, ik denk dus niet dat, uh, dat alle moslims het daarmee eens zijn... ...maar uh, een groepering is daar vatbaar voor, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, maar in ieder geval ook als je de Koran leest... ...ik heb de Koran wel eens gelezen... Ja. En ...dan kun je wel in ieder geval, als je hem gewoon simpel leest... ...tot die conclusie komen natuurlijk. Dat de ja. islam het, het doel heeft om eigenlijk... ...of het nou met geweld moet of zonder geweld... Ja. ...om iedereen toch um, te bekeren tot de islam. Ja. ja, radicale moslims die lezen de Koran
0: letterlijk... ...en die gaan daar dus inderdaad voor... Uh, maar ik denk dan ook van, uh, wij, laten we daar ook als christenen elkaar ook op wijzen hè, dat dat gebeurt. Ja. Want ik denk dat, dat het bewustzijn echt heel belangrijk is. Want anders, anders hebben we allemaal
1: een, een naïef wereldbeeld. Ja, maar je ziet altijd wel, aan de ene kant zie je die mensen die allemaal uh, dan ze heel lief doen naar de islam. En zeggen, ja, maar het is maar een deel. En, ja, het zijn toch lieve mensen mm -hmm. en de meeste mensen willen helemaal niet uh, Europa veroveren met de islam. Dat is natuurlijk waar. Maar die vergeten dan om de andere kant te belichten. Ja. En dat is dat er ook heel veel moslims zijn. Zeker. Die gewoon zeggen. Joh, we willen gewoon alles en iedereen overnemen. Als we morgen van Amerika een islamitisch land kunnen maken. Ja. Dan willen we dat nog liever vandaag dan morgen. Mm -hmm. En die vergeten dat even te zeggen. Ja. En dat is natuurlijk oneerlijk. Want je moet je kleppen niet dicht doen. Los van het feit dat uiteindelijk als je de ideologie bestudeert. Dat je dan als je dus zegt. Als je kijkt wat is consequent christendom, dan kun je tot een conclusie komen. Maar ook als je kijkt wat is een consequent islam, dan kun je volgens mij ook niet anders dan tot de conclusie komen. Dat de islam als doel heeft mm -hmm. om alles en iedereen tot islamiet te maken. Ja, ja. en we, je ziet het al in Irak.
0: Hè? We, uh, voordat Amerika in volgens mij, was het, 2003 of zo daar binnen viel, waren er iets van 1,5 miljoen christenen daar. Ja. En nu zijn er nog niet van... Uh, 200.000, uh, 300.000 over. Dus je ziet ook echt dat, dat er gewoon een agenda achter zit. Als, als moslims eenmaal uh, uh, een slag kunnen slaan... dan willen ja. ze ook die
1: minderheden hun land uit hebben. Ja, natuurlijk, die willen ze gewoon wegpiepelen.
0: Ja. En, en jouw derde punt is... Ja, de punt, dat is en eigenlijk een heel mooi woord, dat is vrijheid. Ik vind het eigenlijk jammer dat, een, dat er een partij voor de vrijheid is... die die term eigenlijk verkeerd hanteert. Want die gebruiken vrijheid vooral om, om juist weer... Zeg maar die, ...diezelfde moslims weg te zetten. Ja, die kaart als
1: het ware, die ja, term.
0: Ja, maar het is, die vrijheid is eigenlijk uh, juist bedoeld om, uh, om, he, om ook moslims een plek te geven. Want uh, uh, juist in, in landen zeg maar, waar, waar, waar het christendom wortels heeft... ...daar hebben moskeeën vrijheid om zeg maar, gewoon hun geloof te beleiden. Ja. beleiden. En, uh, en hebben moslims de vrijheid om de Ramadan te vieren. En ik denk van, dat is vrijheid. En daar moeten we ook zuinig op zijn... En ik denk ook aan mensen in mijn kerk die, uh, die uit Iran en Afghanistan helemaal naar Nederland zijn komen vluchten. Je wil niet, niet weten hoe dat is gegaan over die Middellandse zeeën, vreselijk. Die denken echt dat ze dood gingen
1: natuurlijk op die bootjes. Ja. Maar die mensen hebben het gered. En, uh, en die worden nu vervolgens bedreigd in het AZC. Ja,
0: dat is dus bizar hè? Dat inderdaad in, in Duitse en Zweedse AZC's zijn nu diezelfde mensen waarvoor ze gevlucht
1: zijn, nu weer... Uh, door... Dus jij vindt uiteindelijk, als je, dat, als je dat moet resumeren, vind je gewoon, er moet meer inderdaad, uh, Jesse heeft gelijk, er moet meer aandacht zijn voor de dreigende islamisering. Want hé, hey, uh, het gebeurt niet alleen ver weg, maar ook dichtbij. Zeker. En als er één lid leidt, dan, dan leidt de rest mee. Dus daar moet je ja. gewoon aandacht voor hebben. Ja. We moeten gewoon eerlijk zijn met z'n allen over het feit dat de islam, of in ieder geval een heel groot deel van de islam, een veroveringsstrategie hanteert, zoals de lange arm van Erdogan. Precies. En die vrijheid... Die moet, die moet hoog in het vaandel staan. En dat, als je die hoog in het vaandel staat... dan kun je niet anders dan concluderen... dat je moet erkennen... dat heel veel moslims hier gewoon... veilig denken te zijn... maar alsnog worden bedreigd in de AZC. Ja, ex-moslims. Ja, ja, ex ja, precies. Ja. Ja. Ik denk wel ja. nog even... een andere kant... Dat, dat al die, uh, want er zijn heel veel christen... die hebben echt een bloedheken aan de islam... dat die wel nog eventjes moeten nadenken. Weet Zeker. je waarom? Omdat... Ik zat er in de auto naar hier uh, over te denken. Kijk, wij zeggen nou, natuurlijk wel heel makkelijk van die islamische gewelddadige godsdienst. En die wil alleen maar mensen doden. Dat is niks dan goed, De islam is gewoon een zwarte demonische godsdienst. Ja, daar zit de Satan achter als een priestende leeuw. En uh, het is gewoon een en al uh, Sorry, en Gamora, die godsdienst. Maar denk ik, wacht eens even. Dat kun je natuurlijk ook van het christendom zeggen. Een Vreselijk verleden hebben wij. Volgens moment. mij heb ik laatst... Uh, Ten Brinke gezien, die was in, uh, in Afrika, bij een kerk waar ze ook slaven hielden. Ja, ja. Wij hebben natuurlijk in de naam van God, ook vanuit, heel goed beargumenteerd vanuit de Bijbel, waar natuurlijk slavernij helemaal niet zo hard wordt veroordeeld als wij denken, mm -hmm. natuurlijk massaal in de naam van God slaven gemaakt. Mm. Dus wij zijn ook een gewelddadige godsdienst, ja. of in ieder geval geweest. Ja. Of zijn we misschien de Irak oorlog vergeten? Ja. Waarbij soldaten in Amerika met bijbelteksten en psalmen op hun helmen mm. in, in de naam van Bush en de naam van God, daar toch dat hele land helemaal kapot hebben gemaakt. En daar de islam en een dictator hebben willen uitgroeien, wat helemaal niet gelukt is. Ja. Kijk, die hebben dat ook gedaan al binnen tot onze lieve heer. Hè? Mm. En zijn we misschien vergeten dat ook wij soms gewelddadiger zijn, zelfs op plaatsen als Urk? Want wij misschien niet in uh, dader gewelddadig, maar wij moeten soms ook, wij zijn, we gedragen ons wel soms gewelddadig, verbaal gewelddadig hmm. naar andersdenkende, mensen die homo zijn of mensen die, uh, weet ik veel, uh, uh, atheïst zijn. Ja. En dan denk ik van, als ik soms christen hoor praten tegen een atheïst, dan denk ik, oh, er nee, zijn volgens mij wel, wel, wel soms die net te praten tegen een christen. Dus ik denk dat het ook goed is om jezelf voor te houden, die spiegel. Zeker. En jezelf af te vragen: oké, okay, de islam is gewelddadig. En het, uh, het, zeker, is, dat is verwerpelijk. Maar laat alsjeblieft niet vergeten dat, de, dat het christendom in heel veel zicht, heel veel opzichten ook gewelddadig is. Ja. Uh, los nog van het feit hè, dat volgens mijn openbaring het vuur ook uit de hemel komt. Dus zul je dan ook nog even moeten meedealen. Ja. Dat onze God ook een gewelddadige God is. Want ik kan de Bijbel niet lezen zonder dat geweld. Van God, of het nou rechtvaardig geweld is of niet, dat is natuurlijk dan de discussie. Mm -hmm. eruit te halen. Ja, nee, dat is een, die component
0: zit in, uh, ook in het christendom. Daar heb ja. je gelijk in. Ja. Hey, en dan gaan we
1: nu even naar de Exodus uit de Bijbelbelt, als laatste topic. Je ja. het Henriette geïnterviewd, die komen we tegen op een verjaardag. Ja, dat is een leuk verhaal, ja. En zij heeft een grote droom. En die droom is: die droom is dat uh, mensen uit de Bijbelbelt.
0: zich uh, ja, eigenlijk hun koffers inpakken en net als haar naar een plek gaan. ...waar eigenlijk geen kerk is... ...want zij is dus... Nou, niet, ze is ...niet om die reden is in Nijmegen gaan wonen... ...zij ging naar Nijmegen toe... ...en toen is, heeft God aan haar geopenbaard... Henriette, er is hier geen kerk... ...ik wil jou gebruiken in mijn koninkrijk... Ja. ...en toen is zijn kerk thuis begonnen... ...en uh, haar droom is dat... ...meer christenen op die manier in het leven gaan staan... ...omdat Nederland is tegenwoordig zendingsland... ...zegt zij... Eh, ...we hebben... We doen, ...allerlei acties doen wij nog steeds... ...voor zendelingen die uh, naar Oeganda gaan... ...dat is natuurlijk hartstikke goed... maar Dicht bij huis kunnen wij zelf verschil maken, zoals ja. we net al zeiden over uh, die bekeringsverhalen. En dat vergeten we nog wel eens. In haar wijk in Nijmegen gewoon 0,0 kerken. En dan, en, en dan ga je er als christen wonen. En, dan, en zij ging in eerste in instantie ging ze nog elke zondag uh, uh, 30 kilometer rijden voor een kerk. Hè? Mm -hmm. Dus haar ogen gingen pas open toen ze dacht: hé, hey, daar ben ik eigenlijk mee bezig. Ik, 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 ik leef hier in een wijk waar er geen kerk is. En dan ga ik elke zondag ga ik een half uur
1: rijden voor een kerk. Ja, en die rozen van een exodus. Hè? Zoals uh, alle Abrams, als het ware. Of, of ja. als het volk, Israël, zoals het volk Israël uit Egypte trok. Zo zouden we uit onze veilige christelijke bubbeltjes moeten trekken. Ja, ja komt, Daar komen we wel weer terug bij Alain Verheij ook. hè? Mm -hmm. Onze luis ja. in de pels. Kijk, als je de Bijbel leest, dan kun je toch niet anders dan concluderen. Hé? Wat is onze taak? Nou, God liefhebben natuurlijk. Het grote gebod. En onze naasten onszelf. En ten tweede de grote opdracht. Matthäus 28, Marcus 16. Dus toch, als je echt consequent christen wil zijn... zou je dus in ieder geval het evangelie moeten verspreiden. dan kun je ook niet onder evangelisering heen. Ja. Dan zou je dus iedereen erover moeten vertellen... of willen vertellen, of in ieder geval daar werk van maken. Maar hoe kan het dan toch zijn... als we dat al honderdduizend keer gelezen hebben... dat we, dat we met z'n allen op Urk blijven zitten in Barneveld, in Rijssen. Mm -hmm. Hoe kan dat nou? Lezen die teksten dan niet goed? Ja, dat is nog een hele goede vraag. Ik denk dat het toch een beetje te vrij is met de christelijke bubbel. Ik, ja. uh, ik heb met uh, vrienden van mij altijd eens in zo'n tijd een weekend. Oh ja. En dan gaan we, ja, dan gaan we met vrouw, ik met mijn vrouw, mijn vriend met zijn vrouw, gaan we naar een uh, le leuk plekje en dan gaan we in een, een bubbelbad zitten. Dus ik kies altijd een huisje uit waar een bubbelbad is. Mm -hmm. Dat is ook makkelijk, want dan hoef je het niet uit eten. Want je, je, je regelt gewoon lekker eten, lekker drinken. whisky, ja. champagne, wijn. Ik ben een levensgenieter. En dan gaan we gewoon lekker in de jacuzzi zitten... Heel de hele avond. We zetten muziek op. En zo'n bubbelbad, Jeffrey, dat is echt heel fijn, hè? Mm -hmm. Zo lekker warm. Mooie lichtjes zo erin. Als Heerlijk. het donker is. Ja. Lekker eten en drinken. Je bubbelt. Een En dat bubbelgevoel, dat is echt zo fascinerend. Mm -hmm. Ik word helemaal tot rust. En het moeilijkste moment is dan. En er zit natuurlijk je vrouw naast je. En het moeilijkste moment is dan natuurlijk uit die bubbel gaan. Uit dat bubbelbad. Mm -hmm. ja. Want als je s nachts, om twee uur s nachts, uit een bubbelbad gaat. en het is in dat bad 38 graden. of mm -hmm. 37 graden. en het zoals de laatste keer: het vriest min 5. Mm. dan wil je dat niet. Ja. En zoals ik niet uit mijn bubbelbad wil, zo willen denk ik heel veel christenen niet uit hun christelijke stad mm -hmm. of christelijk dorp. Ja. En zoals Alain ons heeft geleerd, moeten je daar nou gewoon eerlijk over zijn. Moet je gewoon zeggen, kijk, ey, wat is ook zo leuk. Jij ze al een mond vol over dat, oh, het gaat zo verschrikkelijk met Nederland. We seculariseren zo. <laughs> het is toch zo dom en Gomorra in Nederland. Het is toch verschrikkelijk. Ja, de... Dat is thuis kan je ook natuurlijk zeggen dat het helemaal niet waar is. Want het gaat beter dan ooit in, met Nederland, ondanks dat we atheïstisch zijn geworden. Als het gaat om economie, hmm. welvaart, ja. uh, vrijheid van vrouwen, vrijheid van kinderen, klimaat gaat in Nederland ook goed. Dus in dat opzicht, we hebben ook niks te klagen hoor. Maar geen, natuurlijk in moreel opzicht, we, van god los, is slecht. Dan denk ik, ja, dit is wel leuk, maar je kunt wel klagen erover. Maar dan moet je ook niet... Als je a moet je bezig zeggen. Als je erover klaagt, dan moet je ook niet. Met allen. Al nooit, dan moet je ook met z'n allen hè, die Exodus eens een keer in gang gaan zetten. Hmm.
0: Hmm. Ja. Toch?
1: Ja, het lijkt me een goed plan. Ik bedoel, als je vindt vind dat iets moet stoppen, ja, dan kun je, er, kun je er iets van zeggen. Maar dan ga je natuurlijk niks mee veranderen. Ja. Nee, Dan moet je actie ondernemen. Als ik vind dat, dat de buurman uh, eens een keer zijn tuintje moet doen. En ik ga alleen maar klagen erover, Dat er zoveel onkert in zijn tuin staat. Ik vind het niet eruit zien, dan kan ik wel zeggen, ik ga alleen maar klagen. Tegen mijn vrouw erover. Of ik ga alleen maar bidden tot God. Of God dat, dat, dat onkruid wil verdelgen. Vanuit de hemel. Nee. Wat ik moet doen. Is ik moet of naar die buurman toe gaan. Om hem dat te vertellen.
0: Mm -hmm.
1: Het goede nieuws ook. Het is ook goed nieuws. Hè, want een tuin zonder onkruid ziet er mooi uit. Of ik moet zelf zo'n onkruid eruit trekken. Zodat als die man thuis komt van zijn werk. Dat hij ineens denkt. Huh, die tuin. Wat is er aan de hand? En dat is wat kisten moeten doen. Denk ik. En dat is ook. Ik zeg het ook naar mezelf toe. We moeten eens een keer onze grote mond houden. En stoppen met klagen over alles en nog wat. Over het verderf in de wereld. Als we niet in staat willen zijn om onze veilige christelijke bubbel, ons christelijke bubbelbad te verlaten. En onze handen uit de mouwen te steken. Ja. En weet je wat nou het mooiste is? Nou. Die Henriëtte die, die mag dan op
0: die plek mag ze weer een nieuw bubbelbad creëren. Voor mensen die, 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 die nog nooit zo'n bubbelbad hebben ervaren. Ja. Want er komen allemaal mensen komen bij haar thuis en die... ...en die hebben daar zo'n warm gevoel... ...omdat ze daar gewoon echt gezien worden door dat gezin.
1: Dat is een mooie metafoor, Jeff. Prachtig, toch? Je geeft het weer een fantastische <laughs> ending. Want dat is wel zo inderdaad. Dus je kunt ook zeggen... ...oké, okay, ja... ...mensen, ik wil mijn bubbelbad niet verlaten... ...maar kom dan naar mijn bubbelbad toe. Precies. Want dat zal in praktijk natuurlijk wel anders, altijd moeilijker zijn. Zeker. Want Jezus heeft niet gezegd... Uh, ...stuur iedereen een uitnodiging... ...en om naar jouw wereld te komen. Nee... Jij moet naar hun wereld toe. Ah uh, ja, ja. Je moet van
0: je stoel afkomen.
1: Ja, en anders moet je gewoon niet klagen. Ja. Ik denk dat dat wel goed is. Hey leuk, uh, leuk gesprek met Jeff. Zit Zeker. er weer op. Absoluut. 30 minuten zijn gepasseerd. Ja. Het was een waar genoeg om hier met u te mogen zitten en om uh, tot u te mogen spreken, waarde luisteraar. Ik hoop dat u iets aan dit gouden hoer heeft gehad. We hebben wel weer leuke reacties gehad. Hè? Dat mensen het echt van jong tot oud, dat ze het toch gezellig vinden om ons te luisteren. Ja. Dat is wel mooi. Ik, ben, ik vind het stiekem ook leuk dat we zelfs uit Oost-Groningen een reactie krijgen. Ik vind dat toch leuk. Om, eh, dat is, eh, zelfs gezien het gasprobleem daar. Ik denk dat het, dat het internet ook nog niet is ingestort daar. Er is toch kennelijk ja. nog internet, ondanks het probleem in Groningen. We moeten ook een keer over Groningen hebben. Ja, absoluut. Over het christelijke aspect achter de gas in Groningen. Een half uur klagen gaan we. Gaan we klagen. Gaan we alle Bijbelteksten die op Groningen slaan uitpluizen. Uit Want dat heb ik trouwens ontdekt. Dat er heel veel staat over gaswinning in de Bijbel. Maar daar kom ik later op terug. Het is een teaser mensen. Teaser. Hey, hartstikke bedankt Jeffrey. Bedankt nog even onze lieve C++ leden. Ja, want
0: uh, zonder C++ leden ook geen podcast. Zo simpel is het gewoon. Ja. Uh, wij uh, mogen van uh, jullie uh, centjes mogen wij, uh, mooie producties maken. En uh, wij zeggen dan ook. Als je dat nog niet bent. Ga naar cip.nl. rechtsboven. En kijk naar wat CIP plus is. En vind je het wat. Meld je aan.
1: Ja, is vijf euro per maand. Dat is toch goed te doen. Dat zijn nog in twee Macroketten. Precies. daarom Voor toch een leuke website. Al zeg ik het zelf. We sturen even een
0: mailtje in de info. CIP.nl. We hebben een mailtje uit Oost-Groningen gehad. Maar we verlangen ook een mailtjes uit Noord-Holland. En uit
1: Limburg. En uit Tolen. Uit alle uithoeken daar aarde willen we graag mailtjes ontvangen. Ja, graag. Tot ziens. En hartstikke bedankt dat je wilt luisteren. En geef ons ook natuurlijk even vijf sterren in iTunes. Doei. De groeten. Adios, amigos. We'll be